0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Moin, hallo und herzlich willkommen beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sven Schulze. Die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch daran erinnern, weil, Tanja, es ist lange, lange her, dass wir mal gepodcastet haben.
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, wann wir das letzte Mal gepodcastet haben gepodcastet haben, aber ich kann schon nicht mehr reden, also von daher wird mal wieder Zeit.
0: Allerdings sprichst du ja immer fremd, äh, warst gerade im Rasenfunk und hast da schlechte Sachen über den HSV erzählt und das wollen wir heute schon zurechtrücken und deswegen haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar freue ich mich sehr, dass der Twitter-Account at da ist und dahinter verbirgt sich Damian. Damien, schön, dass du da bist.
2: Moin, das freut mich, hier zu sein.
0: Damian, wenn man jetzt sowas liest, so HSV France, ich verfolge den äh, oder den Account auch oder wir folgen uns gegenseitig und ich lese dann sehr viel auf Französisch und verstehe kein Wort. Und wie kommt ein Franzose dazu, den HSV zu
2: verfolgen und zu begleiten? Also das ist, äh, das hat vor Jahren schon angefangen eigentlich, äh, als ich in Hamburg Student war, und mein erstes Spiel im Volksparkstadion war im November 2004, äh, so vor 17 Jahren. Genau, hat mein Mitbewohner mir gesagt, heute gehen wir ins Stadion. Ich, hatte schon, ich bin im September damals in Hamburg angekommen. Äh, haben wir jede Woche Sportschau geguckt am Samstagnachmittag. Und dann hat er mir gesagt, okay, jetzt geht's los. Können wir ins Stadion, das war gegen Schalke. Thomas Doll war kurz davor äh, als Trainer hatte davor als Trainer angefangen und ich fand äh, die Stimmung super, es hat Spaß gemacht, ich war noch ein paar, Mal, ein paar Mal im Stadion und das war auch danach für mich, also als ich wieder in Frankreich war, äh, eine Verbindung zur Stadt, weil ich bin wirklich äh, in die Stadt, äh, ich habe mich in die Stadt verliebt, muss ich sagen und dann war Fußball ein bisschen ein Teil davon. Und das wurde, das hat sich so entwickelt in den Jahren, dass ich immer mehr HSV-Fan geworden bin, unabhängig von der Stadt. Und jetzt bin ich auch Mitglied seit ein paar Jahren. Und ja, genau, das ist die Geschichte, wie das alles angefangen hat, tatsächlich.
1: Und jetzt twitterst du regelmäßig über den HSV auf Französisch. Ich lasse mir das immer übersetzen, weil ich selber kein Französisch kann. Aber es klingt immer alles sehr sachkundig, was du da vertwitterst. Das finde ich sehr faszinierend. Du bist jetzt auch wieder in Deutschland, richtig?
2: Ja, ich bin seit dreieinhalb Jahren in Deutschland, schon in Berlin. Und mit dem Twitter-Account habe ich im Januar angefangen, dieses Jahr. Und das war auch am Anfang ein bisschen, weil ich einfach... Ich habe mal gelesen, Twitter ist, äh, wo man mit sich selbst, äh, sich selbst spricht und manchmal antwortet jemand. Und das war für mich genauso. Ich will über den HSV reden, einfach. Meine Meinung sagen, über Spiele, über Spieler und so weiter und so fort. Weil ich mich langweile, Corona, Geisterspiele und so weiter. Das hat keinen Spaß gemacht. Und Twitter war für mich äh, ein Raum, wo ich vielleicht mit anderen... Äh, ein bisschen mich unterhalten konnte. Und so hat das angefangen und ich habe gemerkt, dass es äh, in Frankreich oder auch französisch sehr wenig Informationen über den HSV gibt und dass die, der Verein auch nicht so bekannt ist. Und deshalb war das für mich auch irgendwie wichtig, dass ich erzähle, was der HSV ist. Und deshalb ist es auch ein Teil davon, ein bisschen über die Geschichte, über die Fans und so weiter und so fort, äh, was zu erzählen. Weißt du übrigens,
0: wie viele Franzosen für den HSV hier gespielt haben?
2: Ha. Ha. <lacht> Gute Frage, also seit 2004 keiner, also in der Geschichte Null, kann das sein? Das ist sehr genau
0: richtig. Deswegen hatte ich mich nämlich gewundert, dass sich ein Franzose für den HSV interessiert. Also wir haben zwar Spieler gehabt, die in Frankreich geboren worden sind. Guy de Mel und ja. Michael Tavares habe ich so gefunden, weil ich die noch so als französisch äh, klingende Namen im Kopf hatte. Aber die hatten natürlich ihre Wurzeln der eine in der Elfenbeinküste, der andere im Senegal, glaube ich, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ich habe das immerhin vor zehn Minuten nachgeguckt. Ich muss es nicht mehr wissen in meinem Alter. Ja, äh, zu dir noch mal ganz kurz. Gehst du ab und zu ins Stadion oder
2: schaffst ähm, du es nicht? Ich habe das äh, vor kurzem wieder geschafft. Tatsächlich, ich war äh, Mitte Oktober beim Spiel gegen Fortuna dabei. Das so. war das erste Zweigespiel. Mhm. Und ich, ich habe das Wochenende in Hamburg mit einem Freund aus Paris verbracht. Meine Freunde aus Frankreich haben mich mehrmals bei HSV-Spielen begleitet äh, und diesmal auch wieder. Und das hat mich sehr gefreut, weil seit dem Abstieg eigentlich hatte ich das nicht mehr geschafft. Ich war im Spiel gegen Gladbach dabei und dann nicht mehr. Und im Oktober war ich endlich wieder im Volksparkstadion Stadion.
1: Genau. Hättest du ja auch ein schöneres Spiel aussuchen können. Wieder? Hättest du dir ein schöneres Spiel aussuchen können, ich meine.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, <lacht> aber, aber so ist es, also das bereue ich sowieso nicht und äh, genau, es hat mich sowieso gefreut. Ja.
1: Ist ja auch immer wieder schön, ins Stadion zu kommen, ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, ist es ja doch.
2: Ja, finde ich auch, auch wenn, also das ist vielleicht ein, ein Thema heute, aber auch wenn die, die Stimmung auch ich war ein bisschen überrascht, enttäuscht von der Stimmung schon bei dem Spiel. Ich glaube, es ist danach nicht besser geworden. Aber das war ein bisschen das erste Spiel, wo, wo wir danach Stimmen gehört haben, dass die Stimmung nicht so gut war, dass die Ultras äh, richtig fehlen. Und da gab es auch diese Beleidigungen gegen Naray. Das war auch ein bisschen, das, das war ein komisches Beigeschmack, muss man sagen.
0: Ja, nicht nur für dich, also das, das fanden wir genauso, wie man auch im Stadion und äh, ich fand auch, das war nicht schön, auch die Becherwerferei, die da wieder ist und da merkt man doch, dass irgendwo die Ultras äh, eine Daseinsberechtigung haben, auch wenn sie da wenig gegen machen können, wenn aus der Westtribüne irgendwelche äh, Becher fliegen und, und Beleidigungen kommen, das ist ja nicht aus der Nord gekommen, nicht auf jeden Fall nicht so dramatisch, wie ich das wahrgenommen habe, aber ja, schön ist das auf jeden Fall nicht. Ähm, die Stimmung, Tanja,
1: wie findest du sie momentan? Also gegen Düsseldorf fand ich sie auch sehr merkwürdig. Das, hast du auch, das war so ein ganz komischer Vibe. So diese unterliegende Ton, der war sehr merkwürdig, sehr aggressiv fand ich auch ja. teilweise. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also auch dann halt auch was dann hinterher rauskam mit den rassistischen Beschimpfungen, die dann irgendwie aus der Ecke so 22, 23 kam. Das gehört sich einfach nicht und da kämpfen wir jetzt aber auch die Spiele danach immer noch so ein bisschen gegen an. Das war immer noch so ein bisschen unruhig. Nicht mehr ganz so schlimm, fand ich, aber es wird auch immer noch sehr schnell gepfiffen. und auch an komischen Stellen gepfiffen. Und ja, es fehlen halt wirklich die Ultras als Korrektiv. Weil im Zweifel brüllen die alle Pfeifer nieder.
0: Ja, äh, sagen muss man natürlich, äh, dass die Stimmung jetzt gerade gegen Regensburg natürlich, aber auch spielbedingt ein bisschen besser war. Ähm, wir haben zum ersten Mal wieder so, so über, ja, zehn Minuten, Viertelstunde Wechselgesänge gehabt. Mhm. Das habe ich als sehr positiv empfunden. Das hat man ja die letzten Jahre gar nicht mehr erlebt. Und äh, allerdings war das natürlich auch ein traumhaftes
2: Spiel. Damian, wie hast du das erlebt, das Regensburg-Spiel? Ähm, ja, traumhaft war das tatsächlich. Also, ich, war, ich bin seit äh, dem Anfang der Saison sehr begeistert, fast jede Woche äh, mit der Art und Weise. Ich finde das. Sehr spannend. Vielleicht gibt es manchmal ein bisschen zu viel Spannung, dass wir keine Tore machen, wie wir machen müssten. Aber aber wie wir Fußball spielen, ich, ich, äh, ich spüre Spielfreude und äh, auch jüngere Spieler, die da gefühlt ohne Druck auftreten, äh, das macht wirklich Spaß. Sonny Kittel macht eine äh, herausragende Saison. Ähm, und bei Regensburg, das habe ich auch äh, getwittert, das ist wir haben alles fast wie jedes Mal gemacht, aber ein Tick besser. Und dann ist alles äh, für uns gut gelaufen. Auch wenn wir ein Tor kassieren, äh, so schnell nach unserem äh, ersten Tor. Ähm, ja, die Mannschaft äh, hat einfach weitergemacht ähm, mit so viel Spielfreude wie zuvor. Und das war wirklich ein, ein Feuerwerk. Und auch wenn Regensburg ein bisschen mitgespielt hat am Ende der ersten Halbzeit, habe ich mir gedacht, wow, das ist cool. So, jetzt steht 1-1 und das macht Wirklich Spaß und ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Und ja, ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Ich fand es sehr lustig. Sven wollte ein Tor erpinkeln gehen und es fiel dann auch tatsächlich das 1 zu 0. <lacht> dass er noch irgendwie im Gang gesehen hat. Dann ist er tatsächlich Pinkel gegangen und da fiel das 1-1. Und wir wissen somit jetzt, dass Sven keine Tore, keine guten Tore erpinkeln kann der hat gefälligst da zu bleiben.
0: Ja, ich kann auch nicht alles können, also wie gesagt, aber es war immer, ne, ich bin stehen geblieben, ich denke, Mensch, das könnte was passieren da noch gerade so und da war wirklich dann das 1-0 von uns. Ja, ich habe es dann noch gesehen, das 1-1 musste man ja auch nicht unbedingt sehen, war ja auch kein schönes, Tor. war ein hässliches Tor. Ja. <lacht> äh, Tanja, Damian hat jetzt so ausdrücklich den Walter-Fußball gelobt. Diese diese Spannung und diese dieses äh, äh, ja, Feuerwasser irgendwo wo ist in, im Spiel.
1: Geht dir das mittlerweile auch so? Hast du dich dran gewöhnt? Also so grundsätzlich habe ich ja nichts gegen den Walter-Fußball. Es ist mir auch egal, wenn wir dann Gegentore kassieren. Mich haben nur die ganzen 1 zu 1 unentschieden tierisch genervt, weil einfach vorne die Chancen nicht reingemacht wurden, die wir ja durchaus dann hatten. Ähm, das war so das, was mich am Walter-Fußball so ein bisschen genervt hat, aber grundsätzlich die offensive Ausrichtung und auch die Art, Fußball zu spielen, finde ich großartig. Ähm, Damir,
0: wir haben ja nun auch so einige jüngere Spieler dabei. Ähm, hast du da so einige, die dir so richtig ins Auge fallen, die du schon so ein bisschen ins Herz geschlossen hast? Oder äh, sind das bei dir so die alte, älteren Kittel, hast du eben erwähnt?
2: Ähm, ja, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, äh, was, äh, was wird von jüngeren Spielen beim HSV mhm. oder von Spielen, die so fünf, zehn gute Spiele haben und dann in nicht verschwinden. Ähm, auch äh, zum Beispiel in der Transferperiode äh, fand ich sehr komisch, dass es so eine... Ein Hype äh, über Reis gab. gab. Ich habe das nicht so verstanden. Ich habe mir gedacht, okay, der, der kommt, ich kenne ihn gar nicht, weil sind, wie er spielt. Ähm, und er war am Anfang auch ähm, so, ich fand ihn nicht besonders gut. Ähm, äh, aber als Reis zum Beispiel, was ich jetzt sehe, seit ein paar Spielen, ich habe das Gefühl, er, er ist langsam aber sicher angekommen. Er entwickelt sich Spiel für Spiel. Es hat mich sehr gefreut, dass er, dass er letzte Woche getroffen hat. Ähm, ich finde das ganz schön, du auf jeden Fall, also das macht wirklich Spaß, mal sehen, wie lange es dauert, hoffentlich die ganze Saison, ähm, mal sehen, ob er beim HSV bleibt, hoffentlich ja, wenn nicht, ist es auch äh, kein Weltuntergang, letztes Jahr war ich auch ein großer Fan von Onana, der ist auch weggegangen, was ich gut finde, ist auch ähm, Muheim zum Beispiel, der Leibold äh, ersetzen muss und der das ganz ordentlich, ordentlich macht, ähm, ich finde das sehr gut. Jonas David ist vielleicht mein Lieblingsspieler bei den Jüngern tatsächlich, muss ich sagen. Ja, da. er war letzte Woche nicht, da, nicht dabei, aber ich finde ihn, also ich war ein großer Fan von Stefan Ambrosius und ich habe nicht gedacht, dass wir dieses Jahr wieder einen Innenverteidiger von unseren Reihen, so, so ein talentierter Spieler noch haben für die Innenverteidigung.
1: Also Jonas David überrascht mich auch. Also Sven hat ihn ja schon nach zwei Spielen abschreiben wollen und aus der Mannschaft reden stimmt wollen. nicht. Das weißt du auch, dass es nicht stimmt. Aber es macht nichts. Das ist nicht die erste Lüge, die du bei mir verbreitest. Nee, aber die Entwicklung, die Jonas David dann auch genommen hat, die fand ich auch sehr bemerkenswert. Schade, dass er sich jetzt verletzt hat. Ich hoffe, das bremst ihn nicht zu sehr. Aber auch was Mario Vuskovic jetzt am Wochenende gespielt hat, fand ich großartig. Also, Stimmt. die Jungs müssen zwar, brauchen zwar immer so ein bisschen Akklimatisierung, aber wenn sie dann erstmal so richtig im Spiel drin sind, ob das jetzt äh, dann ja Jonas David am Anfang war, ob das dann Vuskovic am Wochenende oder auch Muheim, die brauchen ein bisschen, aber dann kommen sie wirklich mit Macht und das finde ich wirklich schön zu sehen.
0: Ähm, von, von diesen ganzen Jungen ist es ganz klar, Ali Du ist momentan in aller Munde und alle jubeln den Bengel hoch. Ich finde das ganz witzig, dass du Jonas David so heraushebst. Äh, ich müsste jetzt eigentlich mal den Ex-Sportchef äh, von der Mopo grüßen. Ähm, die HSV-Talk-Hörer wissen, wen ich meine. Äh, der auch gesagt hat, Mensch, aus dem wird dieses Leben nichts mehr im Profifußball. Ich bin selbst eigentlich geflasht, dass er es das so geschafft hat. Also, dass er, ich hatte Angst, dass da muss ich Tanja recht geben, dass, dass Jonas David so der äh, Gideon Jung ist, äh, der, der in dieser Saison da ist, weil ich die Angst hatte, dass David ein solides Spiel macht und wenn er dann mal einen Fehler macht, dass er dem auch sonst wie um die Ohren fliegt. Aber bislang macht er ja wirklich wenig Fehler, dass er mal ein Duell verliert oder auch g Gegenspieler-Matur schießt, das ist nun mal so. Aber das, äh, diese, diese eklatanten Fehler, die ich von ihm befürchtet habe, die sind ja absolut ausgeblieben. Das muss man ihm wirklich zugutehalten. Also da bin ich sehr erfreut, dass das so läuft.
2: Ja, ja. Ich, ich habe auch ja. das Gefühl, äh, zu, zu Jonas David und im Vergleich mit Jung, ähm, also oder, oder als Jung jung war, ja. ähm, dass äh, vielleicht haben die jüngeren Spieler, Stand heute im Verein, ähm, ein bisschen mehr ähm, Gelegenheiten, Fehler zu machen. Und ähm, vielleicht sind wir tatsächlich so weit, dass die jüngeren Spieler nicht abgeschrieben werden, äh, wenn sie Fehler machen. und äh, Gideon Jung war ein Beispiel. Ich habe sonst in den letzten Jahren nicht so viele Beispiele im Kopf von Spielern, die bei uns äh, wirklich äh, so aus wie sagt man ausgeblüht sind aufgeblüht, <lacht> man, so, ja. aufgeblüht sind ähm, und äh, und dieses Jahr sind das äh, letztes Jahr und dieses Jahr sind das schon mehrere Spieler das heißt okay wir sind jetzt auch als Fan äh, dafür irgendwie bereit und wir können das auch vielleicht besser nachvollziehen als der große ASV äh, sofort aufsteigen musste ähm, und keine Ahnung, ich, vielleicht äh, ist das komplett falsch, aber vielleicht gibt es ein bisschen mehr Ruhe im Verein für jüngere Spieler.
1: Ich das glaube, was? da hast du auf jeden Fall recht, weil wir, ich merke auch, dass wir in den letzten zwei Jahren ist so ein bisschen so dieses Umdenken da, vorher hieß es immer noch, ja, nur mit jungen Spielern geht's nicht und Jetzt freut man sich über jeden jungen Spieler, der dann, wo man dann sieht, dass er gerade Fortschritte macht und es wird nicht mehr so, auch im Umfeld, nicht mehr so unbedingt der große Star, der fertige Spieler gefordert, es sei denn, man will unbedingt nochmal Simon, Simon Terode bei uns sehen.
0: Das wäre doch auch was, ne? Nein. <lacht> äh, da, da, da holen wir uns lieber Lasogga zurück, bevor wir Torodde wieder zurückholen. Oh Gott! <lacht> äh, ja, ich, ich bin auch der Meinung, dass, dass wir auch als äh, Anhänger des HSVs auch so, so einen Reifeprozess gerade durchmachen und durchmachen müssen, äh, weil wir ja wirklich da angekommen sind, äh, endgültig in der zweiten Liga, äh, endgültig so weit, dass wir auch keine teureren Spieler ich sage jetzt auch Bundesliganiveau äh, uns leisten können. Für die zweite Liga ist das ja immer noch gut, was wir bezahlen und auch was wir bieten. Aber äh, da sind wir natürlich angekommen und dann haben wir viele junge Spieler, wie du es eben schon sagtest, wo das auch nicht so äh, darauf ankommt, wenn der Junge eben mal kurz einen kurzen Fehler macht, äh, dann, dann geht das auch im Mannschaftsgefüge unter. Und äh, Momentan hat man ja wirklich das Gefühl, dass äh, da ein recht großer Zusammenhalt äh, existiert in der Mannschaft, ne? äh, wo dann auch jemand einen Fehler mal machen kann und der auch verziehen wird. Zum Glück. Zum Glück. Und man sieht ja in der Kritik sind dann so Leute wie zum Beispiel Robert Glatzel, der meiner Meinung nach zu kritisch gesehen wird weil der ja doch wirklich für die Mannschaft ackert. hat nicht ganz die Torquote, die man sich von ihm erhofft. Äh, aber äh, ich finde, er schafft unheimlich viele Räume, ist immer anspielbar und auch wirklich absolut engagiert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, ob man da irgendwo, äh, ob ich das wieder zu positiv sehe oder so. Aber Damian, ja. Robert Glatzel, was ist deine Meinung?
2: Ja, ich bin eher... Ähm optimistisch immer äh, mit solchen Spielern und äh, ich, ich sehe auch äh, alles, was er macht, äh, für die Mannschaft. Ähm, und ähm, er wird bestimmt irgendwann wieder treffen. Ich glaube, der, ähm, dass, dass die Mannschaft, also dass sie zusammen sich so gut verstehen und so gut zusammen spielen, äh, dass er nicht trifft, ist vielleicht auch für ihn persönlich nicht so schlimm, weil er weiß, okay, die Mannschaft trifft und Nächste Woche habe ich meine Chancen wieder und die Mannschaft weiß auch, okay, nächste Woche äh, geht der Ball rein. Also ich hatte wirklich gegen Regensburg das Gefühl, ähm, dass wie, wie, wie noch nie zuvor in der Saison, dass die Mannschaft so gut zusammengespielt hat. Und da sieht man auch für die Stimmung, wie, wie, wie wichtig das ist und wie gut das funktionieren kann für Spieler wie Glatzel, die gerade seit dem Düsseldorf spielen. Ähm, er hat zum letzten Mal getroffen. Ein sehr schönes Tor, aber seitdem nichts mehr. Ähm, ja, Es ist umso besser, dass, äh, dass die Spieler sich so gut verstehen auf dem
1: Platz. Ich glaube auch, dass äh, Latzel so ungefähr den undankbarsten Job beim HSV hat. Derzeit. Weil jeder fordert einen Knipser. Er hat schon sechs Mal getroffen. Das wäre die Jahre zuvor, also vor Therode, eine Wahnsinnsquote für einen HSV-Stürmer gewesen. Die haben alle immer so in der Saison ihre maximal 11 zwölf Tore gemacht und waren damit schon weit voraus. Ja, der, der Unterschied ist vielleicht,
2: dass es manchmal ein bisschen frustrierend, dass er nicht trifft, obwohl er so 90-prozentige -90 Chancen hat. Das, ja. Deshalb
1: gibt es auch Unzufriedenheit, glaube ich. Das kann ich auch verstehen teilweise. Aber wenn ich es dann noch früher mit Lasogga vergleiche, der halt auch eher so ja, dann verzweifelt versucht hat, sich die Bälle irgendwo hinten zu holen und so weiter, da finde ich Glatzel einen großen, großen Fortschritt.
0: Also ich sehe es auch so, dass, dass er halt einen schweren Stand hat, aber die, diese Grundunzufriedenheit kam, wie bei dir ja auch, Tanja, durch diese ganzen Unentschieden. Und dann überlegt man, woran hat es gelegen? Ja, Glatzel hat diese eine Chance gehabt, die er nicht verwandelt hat. Ne? Und, ja. und das ist dann immer so ganz schnell äh, bei uns leider Gottes so, dass dann einzelne Spieler für ein ganzes Spiel verantwortlich gemacht werden aufgrund einer oder zwei Zehn. Und das ist natürlich nie fair, äh, soll es wahrscheinlich auch gar nicht sein, sondern ja eher befreiend für den Pöbler.
1: Ich finde es auch immer lustig, dass jetzt gefordert wird, dass man im Winter unbedingt einen Knipser verpflichten muss. Erstens, im Winter kriegst du keinen Knipser. Zweitens, einen Knipser können wir uns überhaupt nicht leisten. Drittens, es gibt außer Tirol kaum Knipser. Also manchmal verzweifle ich doch noch ein bisschen an den HSV-Fans.
0: Naja, vor allen Dingen, was ich noch am schlimmsten finden würde, ist, wenn wir jetzt wieder sowas machen würde, um verzweifelt aufsteigen zu wollen und damit jetzt irgendein Mannschaftsgefühl gesprengen würde. Also diese Truppe, lass mal bitte so schön beisammen, wie sie jetzt ist und sich weiterentwickeln, weil das ist ja gerade das, was momentan Spaß macht, dass man das Gefühl hat, Damian hat es eben schon gesagt, dass sich da wirklich was entwickelt, dass die Mannschaft zusammenwächst und ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders, aber äh, ich finde, da sollte man jetzt nicht großartig dran rumrühren, egal wie jetzt die letzten, was haben wir noch, vier Spiele,
2: äh, diesem Jahr laufen. Ja, und vor allem, weil diese Ersatzspieler wie Muheim, Johansson im Tor, Vuskovic, ähm, ähm, das sind alle Spieler, die uns äh, positiv überrascht haben. Also, ich hätte nicht gedacht, dass sie äh, so gut äh, in, in, den, in die Mannschaft äh, reinpassen und einfach so schnell tatsächlich äh, so, so gut spielen können, so effizient sind. Zusammen, das ist schon beeindruckend, und ich denke mir, okay, was brauchen wir eigentlich? Und bitte nicht wie vor zwei Jahren machen mit Hacking, wo wir in der Winterpause, ähm, da war das ähm, Bayer und ähm, Poyanpalo. Poyan Palo und noch der, äh, ein dritter Spieler, der den Schaub. Den Schaub. Nee, Schaub. Ja, ja. finde find ich, also finde ich ein, ein guter Spieler, einen guten Spieler. Ich, ich mag ihn, aber aber diese Strategie, wo wir denken, okay, es fehlt ein, ein bisschen was, dann holen wir diese Spieler. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, auch langfristig, mittelfristig, langfristig. Und ich weiß nicht genau, wo es so viel Bedarf gibt derzeit.
0: Bedarf gibt es jetzt an einer kleinen Pause. Und danach wollen wir uns wirklich mal überlegen, wo steht der HSV momentan?
1: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach. Willkommen zurück hier beim HSV Talk auf mein sportpodcast.de. Wir sprechen über den HSV völlig überraschend und haben jetzt so ein bisschen Regensburg abgearbeitet und wollen mal gucken, wie schätzen wir denn bisher die Saison ein? Ist diese Entwicklung tatsächlich da, die so gefordert wird oder ist es alles ein Strohfeuer? Damir, was denkst du, ist, ist der Walter-Fußball jetzt tatsächlich in den Köpfen der Spieler drin oder müssen wir uns noch auf wechselhafte Ergebnisse einstellen?
2: Ähm, sowohl als auch vielleicht. Also vielleicht <lacht> gehört der Fußball. das Fußball dazu, äh, dass wir manchmal Enttäuschungen haben, dass wir einige Chancen liegen lassen, dass wir frustrierende Ergebnisse haben. Ähm, also das wäre schon eine schöne Entwicklung mittelfristig, wenn die Mannschaft äh, oft genug Spaß hat am Fußball. Und diese Saison war das relativ äh, selten der Fall, dass wir gedacht haben, okay, heute haben sie keine Lust, heute klappt das nicht. Äh, Im Gegenteil, äh, man, man spürt Freude. Und äh, das ist für mich soweit das Schönste, auch mit jüngeren Spielern, dass man merkt, okay, äh, das Ziel ist nicht auf, äh, aufzusteigen, nicht unbedingt, sondern das Ziel ist, dass sie einfach... Äh, Spaß zusammen auf dem Platz haben und das ist bestimmt der beste Weg, um dann äh, aufzusteigen. So ist vielleicht noch ein bisschen früh, um zu sagen, das hat geklappt. Äh, das ist auf jeden Fall viel zu früh, um zu sagen, dass Walter, dass Walter gescheitert ist. Ähm, genau, aber ich finde das soweit äh, sehr positiv. Und noch eine letzte Anmerkung, in den letzten Saisons äh, konnten wir relativ lange äh, das positiv einschätzen, wie das bei uns läuft. Und dann waren wir krass enttäuscht. Deshalb äh, bleibe ich noch ein bisschen vorsichtig. Ja, wer nicht? Also vorsichtig sind
0: wir, glaube ich, alle mit dem, was wir da momentan sehen, in der Einschätzung. Ähm, wir könnten natürlich jetzt auch jubeln durch die Straßen rennen, weil wir sind elf Spiele ungeschlagen. Ist natürlich äh, was Tolles. Aber wir wissen auch, was dann, wenn wir abheben, sofort passieren würde. Also Machen wir es lieber nicht. Ähm, Tanja, dieser, dieser Walter-Fußball oder, oder der, der HSV und der Walter, ähm, wie siehst du uns da in der, in der zweiten Liga aufgestellt? Sind, sind wir da jetzt so zu, zu den Top 3 gehörig oder, oder sind wir da schon ganz richtig aufgehoben, wo wir sind?
1: Ich glaube schon, dass wir irgendwo zwischen Platz 2 bis 8 ganz gut aufgehoben sind. Keine Ahnung, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt wird, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie graues Mittelfeld spielen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir in Abstiegsgefahr geraten werden. Ich traue der Mannschaft zu, tatsächlich immer noch den Kontakt zur Tabellenspitze so weit halten zu können, dass wir zumindest noch ein paar Aufstiegschancen wahren können.
0: Damian, glaubst du, wenn das jetzt wirklich so ist, wie, wie Tanja das gerade sagt, dass wir diesen Kontakt nach oben halten, dass dann irgendwann der Druck auf diese junge Mannschaft wieder so groß wird, dass sie ja ver verlieren, an sich zu glauben? Oder glaubst du, die, die stecken das weg, weil sie halt diesen Spaß am Fußball haben, wie du es eben gesagt hast?
2: Ähm, das, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was, was passiert mit dem Druck. Und ich war... Äh, letztes Jahr so enttäuscht, wie, wie es sich entwickelt hat äh, unter, unter Tune, äh, wo ich dachte, wir haben jetzt eine Mannschaft, äh, gute Stimmung und so weiter und so fort. Und äh, es ist dann nichts geworden. Ähm, ich finde das gut, dass wir jetzt äh, nicht äh, an der Spitze sind und dass wir auch ein bisschen vom Druck befreit sind. Äh, spielen können. Auch, dass wir unentschieden spielen, äh, ist nervig, aber irgendwie äh, verlieren wir nicht für die, für die Stimmung und für, die, für das Selbstvertrauen. Äh, macht das vielleicht einen Unterschied. Ähm, und es ist auch nicht schlecht diese Saison, dass, äh, dass andere Mannschaften die, Aufmerksam die Aufmerksamkeit und auch die negative Aufmerksamkeit bekommen und nicht wir.
1: Tja, dass wir da mit der Weser nicht mithalten können, finde ich auch sehr berühmt. Also Kann berühmt. Manchmal
0: hat man so das Gefühl, dass du ein bisschen gehässig bist. Kann das sein? Unwesentlich. Ja. Meistens richtet sich das ja gegen mich, aber also wenn es um die Weser geht, dann naja. Ähm,
1: es ist halt ja. so eine unfassbare Geschichte. Man weiß nicht, ob man weinen oder lachen soll und ich habe mich dann irgendwann für Lachen entschieden. <lacht>
2: Ja, können wir nachvollziehen. Also, äh, <lacht> das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen traurig, was, was da passiert. Aber auf, auf der anderen Seite hatte ganz Deutschland für den HSV überhaupt kein Mitleid. Und äh, ja, Dann, warum würden wir so nett sein und, äh, und weinen eigentlich?
0: Wein wollen wir nicht, aber also ich finde schon, dass wir ein bisschen Mitleid mit Bremen haben sollten, weil ich glaube, das nervt sie total, wenn wir jetzt auch noch so <lacht> tröstenderweise. Also viele Grüße an die Freunde vom Weserfunk. Also ihr tut uns wirklich leid. Also wirklich, wirklich, wirklich leid. <lacht> wenn dann ja nicht bald aufhört zu lachen, also dann äh, wirkt das alles nicht so, was ich hier sage. Nein, ähm, um mal bei, wieder bei uns zu bleiben, weil das äh, tut uns ja eigentlich immer recht gut. Die, diese Einschätzung, äh, Selbsteinschätzung momentan, dass dieser Aufstieg gar nicht so das primäre Ziel ist. Äh, glaubst du so im Umfeld da mir, ja, das kommt das an, so bei, bei Fans, bei Anhängern, vielleicht sogar bei diesen vereinsnahen Kreisen, wie sie immer so schön genannt werden, äh, dass man sich damit wirklich anfreunden kann, dass wir jetzt eine Mannschaft entwickeln, die vielleicht erst in einem oder in zwei Jahren so weit ist, dass sie aufsteigt?
2: Ähm, ich Mein Gefühl ist schon, wir hatten so viele grausame Jahre und äh, auch also in den letzten zehn Jahren ist es schwierig, sich an Spielern zu erinnern, die die Mannschaft wirklich geprägt haben. Also es gibt einige, aber wirklich so äh, die Identifizierung war nicht groß und dieses Jahr haben wir jüngere Spieler, haben wir eine Mannschaft, die Spaß hat. Wir haben einen Sonny Kittel, der seine jetzt dritte Saison beim dem HSV macht, glaube ich. Langsam wird wird es was, ein bisschen unabhängig vom Aufstieg. Ja, wir wünschen uns den Aufstieg. Obwohl ich ich finde die zweite Liga gar nicht so schlimm, muss ich zugeben. Ähm, aber, ähm, aber unabhängig davon haben wir auch als Fan also mein Gefühl ist, äh, das bringt Spaß und dann mal sehen, wo wir landen und die Richtung stimmt. Spielerisch habe ich auch das Gefühl, dass wir auf jeden Fall mitspielen können und äh, deshalb frage ich mich nicht, werden wir scheitern äh, am, im Aufstiegsrennen, sondern weiter so machen und äh, vielleicht geht es gut aus und ich habe ein gutes Gefühl und mal sehen, ob das tatsächlich klappt.
0: Das klingt gut. Tanja, aber <lacht> wenn wir jetzt aufsteigen würden mit der jungen Mannschaft,
1: wäre die nicht Kanonfutter? Das ist mir im Augenblick noch völlig egal. Boah. Erstmal müssen wir aufsteigen. Dann können wir gucken, wie wir uns nächste Saison aufstellen. Von daher. Und also ich bin übrigens da sehr bei Damir. Die Entwicklung von Sonny Kittel in dieser Saison finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Der ist wirklich erwachsen geworden. Seitdem er wie gegen Hannover seine gelb-rote Karte abgeholt hat, merkst du, er reißt sich zusammen. Er ist nicht mehr so impulsiv, er ist auch nicht mehr so ganz launenhaftig. Also wir lässt dann zwar immer im Stadion immer noch so nach dem Motto, oh, guck mal, Sonny hat heute Bock. Oder Sonny hat heute keinen Bock, aber er hat tatsächlich einen Schritt gemacht und äh, prägt das Spiel mehr und lenkt auch seine Mitspieler stärker und das tut unserem Spiel sehr, sehr gut. Also Sonny Kittel in guter Form ist ein fantastischer Fußballer.
2: Ja, und für mich ist der Wendepunkt auch diese gelb-rote Karte gegen Hannover. Also seitdem habe ich das Gefühl, äh, es geht bergauf. Ähm, mh, letzte Saison gab es einige Spiele, wo er wieder keinen Bock hatte, aber immer weniger. Und jetzt seit, seit Juli äh, sieht er komplett zufrieden aus auf dem Platz. Das macht ja. so viel Spaß.
1: Ja, und wenn Sonny Kittel 34 Spiele immer Bock hätte, dann wird er nicht beim HSV spielen dafür ist er dann zu gut.
0: Ja, das, das ist eben diese Sache, dass Sonny Kittel ja einer dieser Spieler ist, die man nach ihrem Potenzial beurteilt. Ne? Nicht nach dem, was sie was sie leistet. Also man denkt immer, da, da könnte noch ein Ticken mehr kommen, weil er ein begnadeter Fußballer ist. Aber ich glaube, und da muss ich euch recht geben, ich sehe ihn auch immer sehr kritisch, aber in, gerade in den letzten vier, fünf Spielen hat er wirklich sich auch mehr und mehr äh, ja zum, zum, zum Anführer da Gemauser zeigt sich äh, offensiv und auch defensiv teilweise sie sind auf der linksverteidigerposition äh, Muheim abdeckend äh, was man sonst in den Jahren zuvor vielleicht nicht unbedingt gesehen hätte also das ist mir auch schon sehr positiv eingefallen
1: äh, aufgefallen eingefallen auch ich glaube er fühlt sich auch wahnsinnig wohl auf dieser Zehnerposition auf dieser zentralen Position wo er alles irgendwie mitbestimmen kann und auch durchaus viele Freiheiten auch von Tim Walter bekommt. Und ich glaube, das tut ihm richtig gut.
0: Ähm, eine Sache möchte ich noch mal mit euch besprechen. Gerade bei Thema Sonny Kittel. Damian, Standardsituation des HSV. <lacht> also, ein, ein gern genommenes Thema bei mir schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren. Es könnten auch schon Jahrzehnte sein. Ich glaube, äh, erste. Transferphase oder erste Phase beim HSV von Thunderfart war es das letzte Mal, dass das nicht so war. Ähm, wie, wie schätzt du das so ein?
2: Ähm, ich finde, es, es, es wird langsam besser, tatsächlich. Seit, seit ein paar Spielen äh, haben wir zum Beispiel interessante Ecken, äh, die relativ gut geschossen sind und die ein bisschen Gefahr bringen. Und äh, das finde ich ganz schön. Also, das hat mich äh, mit Hand zum Beispiel wirklich verrückt gemacht, äh, dass er keinen Ball ins Zentrum bringen konnte. Das, das war wirklich so. Er hat so, so, so ein guter Fuß. Und was macht er damit? Das war wirklich peinlich. Und Kittel hat das ein bisschen übernommen am Anfang der Saison <lacht> äh, gefühlt. Und jetzt wird es langsam besser. Äh, also, mal sehen. Und ich denke mir auch, wir haben so viele. Ecken, wir holen so viele Ecken, das war auch äh, von Anfang an so. Jata äh, äh, holt auch so viele Ecken und ich denke mir, warum arbeite, arbeiten wir nicht mehr daran, dass wir die, die Chancen, also die Torwahrscheinlichkeit erhöhen bei ein bisschen so besser, äh, ein bisschen mehr Präparation, äh, Vorbereitung für die Ecken oder so. Das ist schon noch frustrierender beim Walterspiel, Walter weil wir so viele
1: äh, Ecken, Hollen, ähm, genau. Aber wir haben ja auch Sven gegen Regensburg festgestellt, dass da jetzt eine gewisse Variabilität ja auch reingekommen ist in die Ecken. Ne? Ja. Also sie werden nicht mehr alle kurz gespielt oder nicht mehr alle lang, sondern äh, Regensburg versuchte dann gerade, oh, die spielen bestimmt wieder eine kurze Ecke, ich stelle mich da mal direkt vor den Ball oder direkt mit an die Eckfahne um das zu verteidigen. Und dann schlägt Sonny Kittel den einfach mal in die Mitte rein. Das fand ich schon angenehm. Es entwickelt sich. Genau darauf wollte ich hinaus. Und ich musste
0: schmunzeln, als, Fabi äh, als Damian, Fabian soll schon, Damian, äh, genau das gesagt hat, dass es im letzten Spiel besser wird. Und das ist nämlich genau diese Variabilität, die wir jetzt festgestellt haben. Zu Anfang der Saison wurde ja nun wirklich jede Ecke kurz gespielt. Da hast du echt gedacht so, ja, ja ist ja ganz schön und ein-, zweimal wurde es dann ja auch so ein bisschen gefährlicher, aber im Großen und Ganzen konnte man den Ball genauso gut gleich zum Torwart zurückspielen und von vorne wieder aufbauen. Äh, aber in letzter Zeit muss man wirklich sagen, da, da wird mehr variiert und äh, ich muss das zu meinem Entsetzen sagen, die Standards werden besser, auch wenn da noch viele bei sind, wo ich sagte, so, so, so gerade so Freistöße aus dem Halbfeld oder so, das muss besser gehen und auch da bin ich voll bei, Damien, wenn man da ein bisschen Trainingszeit investiert und, und vielleicht sich da mal so den ein oder zwei Fixabläufe einfallen lässt, da müsste eigentlich
1: mehr drin sein. Aber nicht nur bei uns, auch bei anderen Mannschaften. Ich habe nochmal einen anderen Punkt, der ja. mir so in den vergangenen Spielen aufgefallen ist. Das Spiel schien insgesamt nicht mehr ganz so vogelwild wie am Anfang der Saison liegt das jetzt nur daran, dass Heuer Fernandes nicht mehr da äh, in den letzten drei Spielen da nicht hinten drin stand und entsprechend die ganze Mannschaft auch ein bisschen defensiver ausgerichtet war? Oder ist das tatsächlich gewollt so von Walter? Was glaubst du, Damian?
2: Ähm, schwierige Frage. Ich bin auch kein äh, großer Taktikfuchs, muss ich zugeben. <lacht> ähm, aber ähm, ich ich glaube, einige Spieler verstehen, verstehen vielleicht besser, äh, was was sie machen sollen. Äh, ich frage mich gerade, ob es also ich mag Jan Camara. Äh, ich, ich ich mag ihn als Spieler. Äh, er wurde aussortiert ähm, für irgendwelchen Grund und vielleicht hat es damit zu tun. Also vielleicht hat er auch äh, dafür gesorgt, dass es ein bisschen un, ähm, zu wenig Struktur in der Verteidigung gibt oder dass er zu, zu viel nach vorne geht, ohne, ähm, ja, ohne ähm, Absprache zum Beispiel mit den Mitspielern oder so. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, oder vielleicht sind das einfach 14 Spiele und, und sie verstehen sich immer besser. Und ja, es könnte auch ein Grund sein.
1: Sven, was glaubst du? Ist es Heuer Fernandes oder? generelles Spielverständnis.
0: Also der Wechsel von Heuer-Fernandes auf Johansson, der war, finde ich, schon eklatant zu sehen, dass man dann versucht hat, nicht ganz so stark zum Torwart zurückzuspielen, sondern dann auch ein bisschen strukturiert dann aufzubauen. Dann gab es mal ab und zu einen langen Ball, was ja auch als Variante in einem Aufbauspiel nicht fehlen darf eigentlich, weil sonst sonst äh, kann sich der Gegner zu leicht auf das einstellen, was du machst. Ähm, ich glaube, das ist so, so ein Punkt von, von allen, wo, wo das zusammenläuft. Einmal ist das Verständnis momentan ganz gut. Äh, Moritz Heyer spielt eine ganz andere, einen ganz anderen Rechtsverteidiger, als das Jamra gemacht hat. Da bin ich vollkommen bei, Damia äh, Obwohl er mir nicht immer so gut gefällt im Aufbauspiel. Da sind auch ein paar Lapsusbälle dabei, wo ich denke, oh Mensch, das muss nicht sein, Moritz. Aber natürlich macht er da einen grundsoliden Job. Ähm, aber er ist für mich kein Außenverteidiger, also ich sehe ihn im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung doch eher besser, bin Ach, gespannt, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn Joscha Wagner wieder da ist, wenn der wieder in Form kommen sollte nach der Winterpause jetzt, ähm, wie das dann auf der Rechtsverteidigerposition aussieht und wo Moritz Heier dann spielen wird, ähm. Aber die Mannschaft, die entwickelt sich auch weiter. Und, und das ist ja gerade das Schöne das zu, äh, zu sehen, dass diese Katastrophenmomente äh, reduziert sind. Ne? Also, wir hatten ja sonst wirklich so alle fünf Minuten so, so ein, so ein Ding bei, wo du die Hände auch über den Kopf zusammengeschlagen hast. Und davon hast jetzt nur noch so zwei, drei im Spiel. Und, und das, das ist ja schon ganz gut, äh, auch für die das Nervenkostüm der älteren Zuschauer, zu denen ich mich ja auch zählen darf, äh, da ist das dann doch äh, mal ganz angenehm, wenn, wenn das dann nicht ganz so viel Herzkrabasser äh, dabei ist. Also ich glaube, das ist so, so, ein, so eine Mischung aus allem.
2: Ja, ähm, lustigerweise äh, hatte ich das Gefühl, dass äh, Ferro als Anspielstation ein bisschen fehlt auf dem Platz. Ja. Äh, und dass sie dann gegen den Druck irgendwie diese Lösung nicht mehr haben. Äh, vor allem beim ersten Spiel von Johansson, ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Äh, und dass es eine Möglichkeit weniger war. Also ich habe das nicht so analysiert oder gesehen wie, wie ihr, äh, dass es vielleicht äh, am Ende ein bisschen Ruhe gebracht hat. So, ich finde das interessant.
0: Ja. Oh. Wem das Ganze ja auch nicht so gut äh, getan hat, ist ja Sebastian Schonlau. Ne? Äh, der ist ja selbst nicht, längst nicht mehr so präsent, finde ich, im Aufbau und im Angriffsspiel, äh, wie er das zu Beginn der Saison war. Ich schätze, das wird eine taktische Order sein, dass er sich jetzt mehr zurückhalten muss.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass er auch ein bisschen unsicherer ist. Also am Anfang war er so der Fels in der Brandung da hinten drin und mittlerweile haben ihn dann so Jonas David und auch dann Mario Vuskovic so ein bisschen den Rang abgelaufen, was das betrifft. Oder äh, in höchster Not klärt auch mittlerweile Mohaya sehr gerne. Also irgendwie hat er nicht mehr so diese entscheidenden Momente in seinem Spiel drin, habe ich das Gefühl. Außer den Lattentreffer jetzt gegen Regensburg. Wie siehst
2: ja, du Schonlau? Genau schon Schonlau, äh, defensiv, fand ich ihn sehr, sehr stark und sehr stabil. Offensiv äh, war das, also ich glaube, das ist der, der mir am meisten aufgefallen ist, äh, zum Beispiel das Tor äh, von Schalke. Das war das erste Beispiel der Saison, wo er ähm, äh, auf der anderen Seite des äh, Spielfelds äh, ist und der Ball kommt schnell äh, zurück zu unserem Tor und Therode äh, und trifft. Weil schon lau äh, neben der ähm, Eckenpfanne war, ja. äh, auf Schackerseite. Und ich finde das ganz gut, dass ich ihn weniger so weit äh, vorne sehe, eigentlich. So, das ist nur, was, was, ich,
1: was mir aufgefallen ist. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, weshalb es am Anfang so vogelwild teilweise aussah, weil schon lau immer äh, sonst wo rumgerannt ist. Und deswegen nach hinten hin die Struktur fehlte. Und Ich glaube, es wurde ihm tatsächlich ans Herz gelegt, dass er doch in erster Linie Verteidiger ist.
0: Ähm, wenn es ihm ans Herz gelegt wurde, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er zu Beginn der Saison so gespielt hat, wie er eigentlich auch spielen sollte. Dass er ruhig mit nach vorne gehen soll ja. und so weiter und so fort. Das wird Walter ihm gesagt haben. Ist Walter nicht so unbelehrbar, wie man ihm immer nachsagt, Damir?
2: Ähm, ja, ich, ich glaube, also vielleicht war er so, ich, ich glaube, was er erzählt hat, dass er von seinen Fehlern gelernt hat, ich glaube, das stimmt und das sieht man auch. Ähm, also ich sehe wirklich auch eine Entwicklung bei solchen Spielern, keine Ahnung. Wie, wie gesagt, ich bin vielleicht nicht so, ich kann das nicht so fein analysieren, aber ich habe das Gefühl, er weiß, was er macht und, äh, und wir sind auch äh, so Spieler, die, die sich entwickeln und mhm. deshalb, äh, also er hat mein Vertrauen, dass er auch weiterhin äh, lernen will diese, in, in der Saison, glaube ich. Tanja, hat
0: äh, ich Walter noch dein Vertrauen?
1: Ja, ja ich glaube auch, dass äh, Walter durchaus oder das System durchaus flexibler ist, als es dann äh, so gemacht wurde. Äh, dass er in einigen Spielen dann nicht sofort irgendwie auf einen Torevorsprung sichern geschaltet hat, war ja komplett richtig. Weil er weiß, dass wir uns dann gerne hinten einen einfangen und dann sollte man doch besser äh, sein Heil in Flucht nach vorne suchen und versuchen, ein zweites Tor zu schießen oder ein drittes oder ein viertes, wie das ausnahmsweise gegen Regensburg mal geklappt hat. Und dass er dann irgendwie bei einer knappen Führung nicht sofort Plan Panik rausgeholt hat, fand ich eigentlich richtig. Auch wenn halt den HSV-Fans, vor allen Dingen den äl älteren HSV-Fans sofort der Herzkasper gedroht hat. Ja,
0: an die denkt so keiner, an die älteren HSV-Fans. Das, das wissen wir schon länger. Die armen Schweine, die sind immer ganz verlassen. Ähm, wenn wir jetzt... Die, die, der gemeine HSV-Fan, und ich glaube, das ist nicht HSV-spezifisch, sondern der gemeine Fußballfan gewöhnt sich ja ganz schnell daran, wenn irgendwas gut läuft. So, dieses Spiel gegen Regensburg, das ist jetzt äh, eine Woche her und wird ja schon gerne als Maßstab genommen ist. Man konnte davon lesen, der HSV startet jetzt durch und also wird schon fast erwartet, dass man jetzt gegen Ingolstadt, ja also Regensburg war Zweiter, Ingolstadt ist Zweitletzter, da müsste man ja eigentlich 9 zu 1 gewinnen. Da wir, siehst du da auch eine Gefahr drin, dass da irgendwo zu viel erwartet wird
2: jetzt? Ja, auf jeden Fall ist ja zu viel erwartet sowieso. Das ist Teil vom HSV-Fan sein, glaube ich, also, oder in, in der Umgebung. Ähm, aber vor zwei Wochen war Walter gescheitert. Also deshalb äh, mache ich mir keine Sorge, wenn es gegen Ingolstadt nicht so läuft, wie wir das vielleicht erwarten könnten. Äh, dann in zwei Wochen gewinnen wir oder in drei Wochen gehen wir gegen Schalke und das ist alles wieder gut. Äh, ist mir ein bisschen egal, was so kurzfristig analysiert äh, und in Stein gemeißelt wird und dann die Woche darauf äh, gewinnen wir, 4-1, alles gut. so Deshalb, ähm, ich finde es auch, man, man sollte jetzt auch wissen, wenn wir jetzt gegen, ausgerechnet gegen Ingotstadt spielen, äh, die haben eine schlechte Serie, die brauchen Punkte, die sind schon fast auch äh, äh, abgestiegen für, für alle. Ähm, genau äh, so was passiert, dass wir gegen sie verlieren. Also wir sind genau die Mannschaft, die solche, solche Mannschaften wie Wiesbaden letztes Jahr oder so oder Osnabrück, die nach sechs acht Monaten äh, ein Heimspiel gewonnen haben gegen uns, na klar. Also das, dafür sind wir auch da gefühlt. Deshalb gegen in Ingolstadt habe ich keine Erwartungen. Äh, Ingolstadt wird auch nicht wie Regen, Regensburg spielen und wir müssen auch bereit sein äh, dafür, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen. Ja, vielleicht haben wir endlich gelernt, also nach dreieinhalb Jahren zweite Liga hoffentlich sind die Fans ein bisschen geduldiger geworden.
1: Ich muss ja gestehen, bei dem Spiel jetzt gegen Ingolstadt bin ich unbelehrbar, ich erwarte einen Heimsieg.
0: Das ist, das ist, aber so kennt man Tanja auch. Sie ist eigentlich der typische HSV-Fan. Immer volle Erwartungen und nachher ist sie die Erste wieder, die pfeift. Auch, auch wenn sie es nicht kann, aber trotzdem macht sie es. <lacht> ähm, innerlich pfeift sie immer. Ich wollte gerade sagen, äh, haben die HSV-Fans gelernt? Wollte ich dich fragen, Tanja, aber die Antwort hast du schon <lacht> Nein, die haben es nicht. <lacht> <lacht> aber ich bin nämlich auch so eher auf der äh, Seite von Damian dabei. Das ist so, so dieses typische HSV-Ding. Ne? Du, du gewinnst das Ding, denkst, jetzt hast du diesen Step gemacht, das war genauso, als wir dann gegen Bremen gewonnen hatten und so weiter, wo du dann gesagt hast, oh ja, zack, jetzt läuft das und Sandhausen war nun der Turnaround-Punkt, dieses späte Tor da in der Nachspielzeit und so weiter und jetzt geht das richtig los. Ja, wir werden sehen. Verloren haben wir trotzdem nicht gegen, nach diesen Spielen, ähm ich glaube, wir machen noch mal eine kurze Pause und dann wollen wir uns noch mal das Umfeld angucken, beziehungsweise was da so in der Chefetage passiert.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Doch? Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Ihr hört den HSV-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Heute zu Gast bei Tanja und mir ist der Damien. Ihr kennt ihn auf Twitter als, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, so rum war es HSV France. Damien, äh, jetzt hat vor ein paar Wochen äh, unser Finanzvorstand den ja, erklärt, dass er nicht mehr weitermachen mö möchte. Äh, wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
2: Ähm, ich äh, ich habe seit, äh, seit dem Bolt eigentlich beim HSV ist äh, ein gutes Gefühl, also und jedes Jahr ein besseres Gefühl, dass es mit ihm so weitergeht und dass es äh, ein bisschen stab mehr Stabilität im Verein gibt als in den ähm, Jahren zuvor. Äh, ich muss sagen, ich weiß nicht genau, ob Wettstein dafür gesorgt hat, dass wir jetzt nicht zu negative Zahlen äh, wegen Corona haben oder dass er auch dafür verantwortlich ist, dass wir in seinen ersten Jahren so viel Geld ausgegeben haben. Ähm, ich hoffe nur, dass es kein neues Marktspiel gibt. Äh, und dass das Team äh, um Jonas Bolt weiterhin in Ruhe, das ist mein Gefühl, dass sie in Ruhe arbeiten und ich hoffe, dass sie das weiterhin machen können.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich die größte Sorge jetzt mit, der, mit dem Abschied von Frank Wettstein. Wer kommt danach und passt das dann alles in dem Vorstand noch so gut, wie es jetzt eigentlich seit der Demission von Bernd Hoffmann passte? Das ist auch so meine Sorge eigentlich. Wir wissen, wir kriegen ja auch noch ein, zur Hälfte einen neuen Aufsichtsrat und da wissen wir auch nicht so genau, was wir von den Leuten halten sollen und welche Positionen die vertreten. Und die bestellen dann halt die neuen Vorstände oder zumindest einen neuen Vorstand, vermute ich mal. Und da bin ich auch ein bisschen unsicher, wie das dann tatsächlich ausgeht. Und ob Jonas Bolt dann am Ende Vorstandsvorsitzender ist.
0: Ja. Nun ist ja diese Nachricht von Wettsteins Rücktritt, nennen wir es einfach so, äh, ja schon ein paar Wochen alt. Und es werden noch gar keine Personen gehandelt, die auf ihn nachfolgen sollen. Äh, Damian, kannst du so gut schweigen, dass du das noch nicht weiter erzählt hast? Oder woran liegt das?
2: Ähm. Wie, wieso? Ich, ich, sorry, ich habe die Frage nicht verstanden. Achso,
0: ich habe nur gefragt, ob... Äh ich habe einfach unterstellt, dass du wüsstest, wer es wird und äh, einfach uns schweigst und es uns nicht weitererzählen willst. Das war so,
2: ja, ich will, war ich, so scherzhaft. Ich, ich will keinen Unruhe im Verein bringen. Ich warte auf Marcels Anruf, äh, dass ich äh, die Info äh, mitteilen darf. Genau. genau. Also einen französischen Finanzvorstand hatten wir noch nicht. Das wäre doch vielleicht mal was
0: Neues und würde vielleicht uns auch mal den einen oder anderen französischen Spieler zu uns locken. Äh, nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde das schon bemerkenswert, dass da noch gar kein Personalkarussell sich dreht momentan. Ist euch
1: auch, das auch so positiv aufgefallen? Ich finde das nicht überraschend, weil der neue Aufsichtsrat noch überhaupt nicht steht. Worüber sollen die drei Verbliebenen sich denn da groß unterhalten oder vier Verbliebenen?
0: Ja, ob das nur die drei oder vier Verbliebenen sind oder das sogenannte Umfeld, ne? was ja auch gerne ihre Kandidaten dann schon rechtzeitig ins
2: Spiel bringt. Aber sie, ja. sie haben noch ein bisschen Zeit. Das ist auch äh, nicht schlecht, dass wir wissen, so Wettstein ist noch äh, bis Mai da, richtig? Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, nicht so plötzlich, äh, kurzfristig äh, irgendwelche Entscheidungen treffen, weil jemand überraschend auf, ausgetreten ist, äh, oder
1: ausgetreten wurde.
2: Oder oder so. Aber so oder so, die haben noch Zeit und deshalb, ähm, also das ist schon etwas, also das hat nur mit dem EV im Februar, äh, da gab es wieder Unruhe. Aber sonst äh, haben wir das Gefühl, auch was äh, Transfergerüchte betrifft, dass so viele Informationen äh, nicht zu früh in die Öffentlichkeit gehen und dass es irgendwelche Marktspiele durch die Presse gibt, das, dieses Gefühl habe ich kaum noch eigentlich. Und es hoffentlich bleibt es so, ich sehe nicht, wer, also das sieht man nie, aber ich, will, ich sehe nicht, wer daran Interesse hatte, dass, hätte, dass es anders ist derzeit.
0: Ähm. Dieses, das Wirken von Wettstein, das wird ja in der Öffentlichkeit immer, äh, auch das hast du die haben ja schon angedeutet, immer zwei Gespalten gesehen. Einmal äh, geradezu, er ist ja seit 14 da, ähm, gerade zu Anfang dieses Geld, was ja mit beiden Händen rausgeschmissen wurde, äh, was er hätte verhindern können, vielleicht als oder auch müssen als Finanzvorstand. Und zum anderen, dass wir mit relativ ruhigem Fahrwasser durch die Pandemie bislang gekommen sind. Ich habe sofort gedacht, als ich davon gehört habe, dass da vielleicht noch irgendein so ein dicker Brocken auf uns zukommt, was wir noch gar nicht so richtig erahnen, dass jetzt irgendwann vielleicht auch alle Reserven, alle äh, Fründe, wie jetzt äh, Stadiongrundstück verkauft, äh, Corona-Hilfe und so weiter, alles verbraucht ist und dass äh, Wetscher vielleicht auch am Ende seines Schaffens ist und äh, auch selbst nicht mehr weiter wusste. Äh, ist der, dir der Gedanke auch gekommen, Damian?
2: Nein, soweit war ich noch nicht, muss ich zugeben. Äh, ich habe auch die Situation noch nicht wirklich analysiert. Ähm, ich ich habe auch das Gefühl, also das kenne ich nicht, das Thema kenne ich nicht, nicht gut genug, aber ich hatte das Gefühl, dass auch finanziell, äh, dass die 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 Richtung stimmte in den letzten ähm, Monaten auch mit dem mit dem Kader vor allem so seit dem Sommer seit Bobby Woods äh, Abschied, dass das auch symbolisch ist, ähm, dass wir jetzt so weit sind, dass wir sagen können, okay, wir sind jetzt tatsächlich als äh, in, in der zweiten Bundesliga und äh, wir wissen jetzt, was wir uns erlauben dürfen und was nicht. Und äh, wir können auch einen Spieler wie Onana verkaufen und dafür nicht das ganze Geld, ausge das ganze Geld ausgeben. So was, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen vernünftiger als zuvor äh, gewirtschaftet wird beim HSV. Also, und dann weiß ich tatsächlich nicht, was passieren könnte mit Corona-Unterstützungen äh, und so weiter. Ja, ja.
1: ja Tanja, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube auch nicht, dass da noch irgendwie fiese Leichen im Keller sind. Ich glaube einfach, dass Frank Wettstein ausgelaugt ist, weil er wird immer von allen Seiten irgendwie angegriffen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das lassen wir jetzt mal offen. Aber er wird angegriffen, von den Ultras wurde er angegriffen, von Journalistenseite wird er regelmäßig an Pranger gestellt. Auch viele Fans im um Umfeld werfen ihm halt diese Phase unter Beiersdorfer immer wieder vor. Und irgendwann hat er einfach jetzt gesagt, Corona war auch nochmal wahnsinnig anstrengend und ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich will wieder in Westen und ich will wieder meine Ruhe.
0: belegen oder widersprechen kann dir da keiner. Wie es denn wirklich ist, werden wir vielleicht mal erfahren und werden dann auch drüber reden. Ähm, was ich eben auch bei Damien noch mal ganz interessant fand und noch mal aufgreifen möchte, ist, äh, dass wir jetzt so kadermäßig in der zweiten Liga angekommen sind, dass das alles ein bisschen solider war, dass diese Wahnsinnsgehälter, Bobby Wood 3 Millionen oder 3,5 oder was er dann nochmal bekommen haben soll, ähm, jetzt hinter uns liegen. Andersrum haben wir nach wie vor noch einen riesen Wasserkopf. Äh, also viele viele Angestellte, ich glaube, das sind so um die 300. Weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Berichtet mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, In der Bilanz
1: waren es irgendwie knapp über 300.
0: Ja. Und können wir uns das noch leisten? Sollen wir uns das leisten, Tanja? Was, was, was meinst du dazu? Das ist im Prinzip äh, na ja,
1: auch ein Happen, was da zu bezahlen ist ne? Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, wie sich diese Personalien alle aufteilen Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen, wo man da jetzt sparen sollte, ob man äh, was was ich den Volontär in der Medienabteilung einfach mal rauskicken sollte und was was ich, die Medienabteilung auf eine Person runterfahren. keine Ahnung oder ob es zu viele Leute in der Fanbetreuung sind und ob man da vielleicht sparen könnte. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, wer da was macht und wie wichtig das dann in dem Augenblick ist. Von daher kann ich das nicht einschätzen.
0: Ist natürlich auch schwer, jetzt von, von hier aus zu sagen: hier, äh, was weiß ich, die Putzfrau, die die West putzt, die müsste jetzt. Äh Entlassen werden oder da lang die, das halbe Personal oder sonst was ist schwer. Es ist bloß diese, diese Gesamtzahl, die einen so ein bisschen zusammenzucken lässt. Ja, das ja, jetzt klar. auf jeden Fall.
1: Also auch, dass es dann im Vergleich zum Vorjahreszeitraum irgendwie noch mehr Angestellte sind, das fand ich auch ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, ob das, ob da jetzt noch irgendwelche äh, ich hätte beinahe gesagt, Karteileichen dabei sind, aber was weiß ich, es kommt ja zwischendurch mal vor, dass Personen beim HSV frühzeitig aus ihrem Vertrag äh, oder der Vertrag, naja, nicht mehr so ganz aktiv eingehalten wird.
0: Du meinst, von den 300 Leuten sind mindestens 200 noch bezahlte Trainer?
1: Ja, so ungefähr. Äh, beziehungsweise es ist dann ja auch zum Beispiel für die Frauenabteilung, die Frauenfußballabteilung, auch in der AG ein paar Stellen geschaffen worden, also mindestens zwei. Und deswegen, also ich kann echt nicht sagen, wo man da sparen sollte. Ich weiß auch nicht, wie viele Vollzeitleute da dazwischen sind oder was da irgendwie an Teilzeitleuten ist oder 450 Euro Basis irgendwie. Alle Menschen, die da zwischendurch mal als äh, Maskottchen Hermann durch die Gegend rennen, das sind ja 450 Euro Jobs. Ja. Von daher, wenn es davon drei oder vier gibt, dann fällt das vielleicht eigentlich finanziell nicht wirklich ins Gewicht, aber halt in dieser Zahl 300 ist das gleich ein Batzen. Ja,
0: das sind drei schon ungefähr ein Prozent. Ja. Tja, habe schnell gerechnet, ne? Mhm. Und das in meinem Alter. Ja, Damian, du noch eine Idee dazu?
2: Ähm, nicht wirklich, muss ich zugeben.
0: Ja. Du merkst, haben wir ja letztlich auch nicht. Äh, angesprochen wollte ich sagen. Gut.
1: Ja, dann bin ich soweit mit meinem Kram durch. Tanja, hast du noch was? Äh, ich möchte Damien nochmal recht geben, Jonas Bolt ist toll. Das habe ich schon lange <lacht> erwartet, dass du das sagst. Ich habe auch
0: das Grinsen gespürt, als äh, Damien das gesagt hatte, weil ich ja nun genau deine Meinung dazu kenne. Die hast du mir irgendwann schon mal unter der Hand mitgeteilt. Ja, äh, wir können bloß hoffen, dass das wirklich so ruhig vonstatten geht, äh, wie wir uns das wünschen und dass da dieses mein Gefühl mich wirklich trügt, dass da nicht diese, ich sag mal, Bombe im Hintergrund noch tickt. Aber auch das werden wir, das was weiß ich, in einem Jahr wahrscheinlich besser einschätzen können. Ne?
1: Definitiv. Gut,
0: dann bleibt mir eigentlich noch, Damian, möchtest du unbedingt das Spiel gegen Ingolstadt tippen?
2: Ähm, ja, also ich bin kann ja, ich. <lacht> <lacht> dann einfach ein, ein 3 zu 0. 3 zu 0, zu 0. Das ist zu ja 0.
0: schon wieder, das ist ja ein gewagter Tipp. Ne? Also sieben also Tore okay, 0, aber ohne Gegentor. <lacht> dann
1: ja, ohne Gegentor? nee, das wage ich nicht zu tippen. Ich tippe irgendwie auf ein
0: 3-1. Ja, ich ich glaube sogar, dass es noch klapper wird auf 2-1, aber ich hoffe auch, dass wir gewinnen und dass wir, wir werden uns sehr schwer tun, weil gegen so defensiv stehende Mannschaften, die spielen halt anders als Regensburg. Egal. Damian, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall. Danke euch. Oh.
0: Und vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwo im auf der MV oder was weiß ich auch. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Tanja, gerne. wir müssen noch ein Teaser loswerden.
1: Wir müssen euch noch die schlechte Kunde verbringen. Ab dem 1. Dezember gibt es wieder einen HSV-Kalender. Da müsst ihr durch. Äh, nützt alles nichts. Ähm, wer lange sucht, wird vielleicht schon
0: so ein, so ein kleines Outtake finden auf Twitter. Ansonsten bleibt natürlich total unter uns, über, um was es in diesem Jahr geht.
1: Genau. Königstransfers.
0: Okay. Bist du ruhig. <lacht> Gut, äh, Das soll es dann auch wirklich gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinhören. Sagt uns gerne eure Meinung. Ihr wisst wo, auf Twitter, auf Facebook oder wie ihr auch immer Bock habt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal beim HSV-Talk hier auf meinem sport Podcast. Bis dahin, nur der HSV.
2: Nur der HSV. Nur der HSV. Der HSV-Talk
0: mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf mein